una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Fútbol Americano y sí, no están soñando, esto es real, es viernes y aquí estamos con esta primera edición de la doble jornada que tendremos durante toda la temporada regular, martes y viernes, Yaka, este es un día que nunca pensé que llegar en el Super Bowl convencimos no sé cómo a los jefes de hacer un podcast diario y ahora ya los convencimos de hacer dos por semana, no me ha llegado el comunicado oficial de si nos van a pagar por esto que estamos grabando ahora, pero por ser la primera semana les vamos a dar chance. Digo, si cuando empezó Fútbol Americano se tardaron seis meses en pagarnos la primera ocasión, pues no creo que ahora tengamos que eh, ponernos demasiado exigentes, ¿no? ¿Cómo estás, Jacka? Muy bien, José Pablo, muy contento. Eh, y sí, digo, la buena noticia es que nos tienen dos veces por semana. La mala es que en una de esas empezamos el holdout, la próxima, y... Wey, yo hasta que no tenga una renovación de contrato garantizados varios miles de pesos, sí. chance no sigo. ¿eh? Bueno, este, yo, yo creo que estás en lo correcto. Además, a ver, te has vuelto una persona muy importante para la empresa. Totalmente. Punto número uno. Ya dijiste que cuando Mother Soccer estaba a punto de desaparecer en peligro de extinción, corrieron a casi todos, te trajeron a ti, trajeron a Padilla y ahí medio la libraron. No debo reconocer que entre tú y el pinche Padilla sacaron al güey de la barranca. Uno, dos, me han llegado noticias de que uh -huh. cualquier lugar que visitas no, eh, se convierte en un hervidero de mujeres que eh, no pueden contenerse ante tu presencia, tu belleza física, tu guapura. Sí, cierto. Y eso de alguna manera también le ayuda a Footbox. O sea, yo estoy seguro que el valor de los Niners, ¿no? que el interés de la gente por verlos, se incrementó cuando estuvo ahí Jimmy G, que es el más guapo de la NFL. Lo mismo pasa con Footbox y con Footbox Americano. Ahora ya tenemos evidencia de mujeres eh, en eh, la empresa y en otras empresas uh -huh. que opinan que realmente eres muy bien parecido. Yo no estaba tan seguro, pero bueno, si las viejas lo dicen, hay que hacerles caso. Entonces... Eres un hombre guapo, un hombre este, que atrae al sexo opuesto. Gracias. Y eso pues también, también ayuda. Yo lo que no estoy muy seguro es de estarte teniendo que ver tan seguido, cabrón, y de tener que estar ahí trabajando el doble. Porque, güey, pensé que cuando tuviéramos dos ediciones de fútbol americano, pues cuando menos te ibas a hacer cargo de cooperar en el guión de una de las dos. Y ya veo que ni madres, güey. O sea, <ríe> el guión de los martes es mi responsabilidad. Y ahora también el de los viernes, ya acá. ¿Es en serio, cabrón? Neta, güey. Ok, vamos punto por punto. Primero, no me gustaría que simplemente me juzgaran o me catalogaran como una cara bonita, güey. Quiero que realmente me vean por lo que soy en cuestión de talento uh -huh. y en cuestión de lo que aporto, no solamente a Fútbol Americano, sino a esta plataforma, y a Modern Soccer y todo lo demás. Eh, agradezco también que, que en diferentes empresas eh, haya cascadas de, de excitación y de y de estimulaciones, este, cuando quieran me doy una vuelta por si necesitan algo más. Y la otra es, eh, hace una semana complicada, güey. Siempre, okay. siempre tienes un pretexto, cabrón, o sea, tu vida es muy complicada siempre, güey. Mi, mi vida es muy complicada, pero sobre todo más en México, güey. México me trata muy mal, la neta. Ajá. Eh, estuve en chinga, tuve evento ayer, este hoy me regreso a mi ciudad y a mi tierra natal, güey, que es este Montreal, Canadá. Uh -huh. y, y por eso es que esas labores este, pues no, no las pude cumplir como tú esperabas. Ahora, bueno. ya estando yo la primera semana en Canadá, sí. prometo, y aquí queda firmado, 
que los martes los haces tú, los viernes los hago yo. ¿Te la venga, tengo? venga. Ok, Ahora. sigamos entonces por esa ruta. Oye, por cierto, antes de entrarle a los temas importantes que hemos preparado, pues dos contratazos, ¿no? Ya acá, hablando de contratos, cosa que pues no tenemos y si lo tenemos yo nunca lo he visto aquí en Footbox Americano. Ya quisieras algún día firmar un contrato o como el de Nick Bosa o como el de Joe Poro. ¡Qué barbaridad! ¿Qué sentirán estos güeyes de levantarse después de firmar un contrato así? Ha de ser esa sensación de despertar, abrir los ojos, rascarte los huevos de una manera deliciosa. Uh -huh. Porque, ¿sabes? Esa A típica ver, rascada de huevos que dices... Sí, yo tengo una duda, güey. A mi esposa sí. le daba muchísima risa, cabrón. Uh -huh. Que mis hijos... Literalmente de las primeras cosas que aprendieron a hacer, ¿no? Y que ella veía y decía, güey, ¿qué pedo con los hombres? Fue a rascarse las pelotas, cabrón. O sea, me decía, güey, este cabrón está echándose una mamilita, ¿no? No tiene ni un año. Y, y está viendo Shrek o Toy Story o esas madres que le ponían a los niños cuando ya no sabía qué hacer. Y se está rascando los huevos. O sea, viene como en el ADN de los hombres... Que rascarse las Totalmente. bolas es una actividad no solamente lúdica, sino este eh, que produce eh, placer, sino que lo tenemos como un autorreflejo. ¿Será así, cabrón? Mira, hace justo unos meses me pasó con Jacka Jr., el cual debe el saludo todavía y se ah, lo pedí, okay. pero le valió madre porque no, ya no me habla mi familia, entonces a ver pues si sí, se me habla. Si a los tres años no te pela, quiero ver cuando tenga 15 lo que te va a pasar. Y ya que a Junior, güey, estábamos viendo justo la tele y alguna caricatura, uh -huh. un pedo así, nada más que sus hermanas estaban enfrente y se empezó a meter una rascada de pelotas también, güey. Este, pero también ya, ya, ya le estaba ya empezando ya como a... No, a no, 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 la, no, estamos hablando de, 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 o sea, de no, rascarse. No, no, o sea, no, no, no. No pegar, pero ya estaba ya como, ¿sabes? Tú sabes qué pedo, ¿no? Uh -huh. Y me sorprendió y dije, ah, cabrón, los niños... Desde... Yo no me acordaba, güey, que o ya antes. a los tres años ya estuvieran a pinche sí, rascados sí, sí. de huevos, ¿no? O antes. Sí le tuve que decir que eso no se hacía porque sus hermanas estaban enfrente. Uh -huh. No es correcto. Okay. Este, pero ya llegará el momento para él en el que se pueda dar una buena rascada. Y regresando uh -huh. al tema Nick Bush y Joe Burrow, creo que eso pasó, güey. O sea, te despiertas, abres los brazos, bostezas chingón, te rascas los huevos y dices... Nunca más en mi vida me voy a tener que preocupar por nada. Sí, desde el punto de vista económico, claramente no. Ojalá la vida fuera tan fácil como tener un chingo de lana y, y ya. Hay muchas otras cosas que a estos dos les van a pasar y problemas que tendrán que resolver, pero no económicos. Ahora, eh, lo podemos hablar el martes, pero estamos hablando de que en la misma semana llegaron a un acuerdo a largo plazo para quedarse ahí y probablemente jugar toda su carrera o, o los momentos más productivos de su carrera. Quienes hoy podrían ser considerados... Eh, no sé, top 3, ¿no? En sus respectivas posiciones, cuando muy lejos, Burrow, porque está Mahomes y Bosa en una de esas por delante de todos, ¿no? Sí, creo que Burrow está en el, es el segundo mejor coreback sí. de la NFL, merecido, la neta, el contrato. Y aparte, algo importante es que tanto Nick Bosa como Joe Burrow tuvieron una lesión bastante grave en 2020. Ajá. Yo borro un ACL más MCL más no sé qué chingaderas, el cabrón se destrozó la, la, la pierna. Eh, Nick Bosa, un ACL y una operación de meniscos. Y los dos regresaron para, entrar, para estar en su mejor forma, güey. ¿no? Eh, Nick Bosa ya ganó el defensivo del año. Yo borro, no ha sido MVP nada más porque está ahí Patrick Mahomes, pero ya llegó un Super Bowl. Creo que merecido. Y estaba viendo, estaba leyendo el, eh, ayer cómo se... 
por la cantidad de impuestos que tienen que pagar también los jugadores, eh, depende mucho del estado también. California es un estado que no sé si sea el que más paga impuestos o no, tú sabrás un poco más. Sí. Pero de los 34 millones de dólares que cobra el año Nick Bosa, limpios, le quedan 17. Mira, a ver, yo siempre he dicho esto y lo repito ahora. Estoy por pagar mis impuestos en Estados Unidos. Cada vez que pagues impuestos, Jacka, alégrate. Uh -huh. De tener que pagar impuestos, porque quiere decir que cobraste, y de tener dinero para pagar los impuestos, porque quiere decir que no te lo gastaste. Entonces, si tú vas a pagar impuestos, da gracias a quien decidas darle gracias y no te quejes. Los impuestos hay que pagarlos. Que otros güeyes no paguen, es pedo de otros güeyes. Que otros güeyes se los chinguen, también es pedo nuestro y hay que hacer lo posible porque no se lo chinguen, pero de acuerdo. no hay que quejarnos de pagar impuestos, porque hay mucha gente que no paga impuestos porque no tiene sí, sí, sí. dinero porque no tiene un sueldo, porque no tiene un trabajo. Entonces yo te diría, no nos quejemos, pero le quede lo que le quede. Ahora, ya nada más queriendo hacerle al abogado del diablo, a, a, a Joe Burrow le garantizan de los 275-219. A Deshaun Watson le garantizaron 230 y se hizo un pinche escandalazo. ¿Será que, que, que el hecho de que Deshaun Watson sea un mariscal de campo negro hace que esto no lo digas no, bueno lo digas. es un mariscal de campo negro será que por eso a los dueños les hizo más ruido darle 230 y a Borro que es digamos el prototipo en todos los sentidos del mariscal de campo le dieron 219 que ya entre 230 y 219 pues es la misma chingadera no y ahora pues nadie se está escandalizando creo que el escándalo de de Sean Watson no pasa por temas raciales no pasa por okay. negro la neta pasa porque el cabrón es un hijo de la rechingada güey eso es aparte. El escándalo fue... A ver, a los dueños les valen madre los hijos de la rechingada porque se quedarían sin un porcentaje importante de jugadores. Vamos a ser francos. Ahora, a los dueños lo que les calentó fue que le dieran 230 garantizados, ¿no? O sea, bueno, le están dando 219 garantizados. No es poca cosa, güey. De los 275 es un chorrísimo de dinero. El 80% garantizado. Aparte, también creo que, más allá del tema racial, de Sean Watson, creo que es un coreback que hace mucho no demuestra el nivel que tiene para tener para, para merecer ese tipo de contratos, sobre todo garantizados. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. La perra también está de acuerdo con lo que estás diciendo y así lo haces saber. ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama tu perra? Se llama Meadow. Te voy a decir por qué. ¿Tú te acuerdas de la serie de Los Sopranos? Eh, sí. Bueno, mi hijo mayor la vio hace algunos años, por supuesto, ahora que está disponible en estas plataformas de streaming. Y la hija de Tony Soprano se llamaba Medo y se supone que esta perrita que alguien nos regaló tiene algunos eh, ancestros italianos, aunque es pastor alemán. Y entonces ah, él dijo, ah, pues cabrón. pongámosle Medo por los Sopranos, por Italia, perfecto. Y se le quedó Medo, que no es un nombre muy común, pero ya nos acostumbramos y así se llama. Qué internacional la, la y, wey, familia Cuello. Se porta de la verga, güey. O sea, ah, sí. no mames, el nivel de conducta. Le dije, oye, a mi esposa, a ver... Esta es la peor de tus hijos, pero por mucho. Y se pone unas en cabrón. Pues sí, cabrón, pues es chiquita. No sé qué le digo, puta, es que cabe. Hoy salimos la, en la mañana. El encargado de sacarla, la primera salida, que es para que haga pipí. Y a veces, popó, uh -huh. es tu servidor. Y hace pipí siempre y popó a veces. Pero, güey, hoy se le quiso aventar a la vecina, cabrón, que iba saliendo para irse a esquiar, güey. Y a la niña de enfrente que iba en su bici rumbo a la escuela. Güey, le digo, ¿qué chingados te pasa, cabrón? O sea, un comportamiento, güey, de la chingada. Entonces... Ahora estoy grabando, la dejaron allá afuera y pues ni pedo. En fin, ¿qué te parece si entramos al análisis del partido de anoche? Que yo creo que es lo que la gente quiere escuchar. O sea, si mi perra se llama Medo o se llama este lo que sea, les da lo mismo, ¿no? La, la, la gente es chismosa, hay algunos que les puede interesar. Y nada más antes de empezar, quiero eh, 
enaltecer a Federico del Cueto. Sí. Porque no solamente está ahorita en este programa, sino también está al lado con Mother Soccer. Este, escuchando a Gurbitz, al Pollo, a Landeros, a nosotros, güey. ¿Qué, qué, qué pinche güey tan, tan cabrón? Multitask, güey. Multitask, sí. Y además es culpa nuestra porque al final reagendamos nosotros, entonces lo metimos en un pedo y respondió como los grandes. Cada vez pensamos menos en Wicho, Fede. Cada vez pensamos menos en él. No quiere decir que ya no pensemos en él ni que no lo extrañemos, pero cada vez pensamos menos en Wicho. Vamos entonces con el recuento de ayer. La noche de anoche. Bueno, Yaka, pues creo que estos Lions son de verdad, ¿no? Eh, se meten a Roger, que era un hervidero, se enfrentan al campeón y Detroit hace su parte. Había que entrar, había que competir, había que mostrar intensidad y por supuesto que si se ganaba, pues ya era ganancia y creo que hoy... A ver, en el presupuesto de Dan Campbell no estaba una victoria en Kansas City frente a los Chiefs y ya la tiene en la bolsa, eso es lo que quiero decir. De acuerdo, nada más para que la gente se vaya eh, conectando con, con, esta, con este nuevo programa de viernes, con las secciones, al señor José Pablo Coyo, que es sumamente creativo, se le ocurrió nombrar esta sección para hablar del Thursday Night Football como la noche de la noche. Entonces, no está malo, sí. A mí me gusta. A mí, a mí me encanta, güey. Ok, ok. A mí me encanta. Entonces, este, para que la gente vaya este, acostumbrándose, la noche de la noche, para mí el principal protagonista y el que se tiene que llevar el mérito... Es mi Dan Campbell de toda la vida. Hay que dejar de menospreciar a este cabrón. Me parece un gran head coach. Y yo siempre he dicho que para ganar a los Chiefs necesitas huevos. Si vas a jugar eh, eh, con, con miedo, a, a, a despejar en cuartas oportunidades, a no jugártela y demás, normalmente vas a perder porque enfrente tienes a Patrick Mahomes. Güey. De acuerdo. Este cabrón, en una cuarta oportunidad, adentro de su yarda 30, dijo, chingue, a su madre me lo va a jugar. Y creo que ese... Esos eh, statements como tal, esos pinches manotazos de la mesa, decir, güey, aquí estamos y queremos ganar el partido, creo que, creo que hay, hay que respetarlos, güey. Y eso me gustó, güey, por parte de, de ellos. 100%, 100%. Eh, y mira, ya que hablas de los entrenadores en jefe, yo creo que hoy en día Andy Reid es el mejor de la liga. A mí no me gustó las decisiones que tomó ayer Andy Reid, o sea, no muchas, pero justamente en una cuarta y corto pudiendo decir, pues vamos a la yugular, cabrón, ¿no? Tenemos la oportunidad de que este estadio se meta por completo al partido, de tomar una ventaja mucho más contundente. Juega por los tres puntos. No sé si Reed se ha distinguido por ser a través de su carrera demasiado agresivo, pero ayer en esas circunstancias a mí me habría gustado decirle a la ofensiva, a ver, cabrones, órale, no han jugado su mejor partido. Tal parece que se pusieron de acuerdo con decir, a ver, güey, Puto el que no deje caer un pase, cabrón. O sea, no te la pinches mames. Qué pinche virus el de ayer. Una tremenda actuación en eh, lo que se refiere a dejar caer pases que atrapas hasta tú cuando jugabas en el cumbre. Y quizás eso influyó, ¿no? Decir, no tengo aquel, sí, estos pendejos, nadie puede cachar un pase mejor los tres puntos y a lo que sigue. Pero a mí me hubiera gustado ver a Andy Reid muchísimo más agresivo y, y, y bueno, pues Campbell como tú dices no qué lejos está hoy la imagen de Campbell de aquel güey que todo el mundo criticó cuando en su presentación decía, este equipo cuando nos tire nos vamos a parar y le vamos a arrancar una rodilla y luego les vamos a arrancar la otra y luego, como que se volvió medio loco, a mucha gente no le gustó pero ese es el equipo de Detroit aunque todavía el pinche David Montgomery no se recupera del sentón que le aplicó Nick Bolton, sí, ¿lo viste? Putazo. Sí, claro. <risa> qué súper putazo. A mí, a mí, a mí me, gustó, me gustó mucho cómo jugó Detroit. Ahorita nada más que hablabas de Dan Campbell y voy a hacer un paréntesis. Eh, hablando de head coaches 
que a primera impresión son incapaces o ineptos. No sé si viste el speech este, de bienvenida de Gannon, el head coach de los Cardinals. Sí. Eh, who took the boss? Este, y el, el, el cabrón más allá de... No. O sea, yo veía la cara de los jugadores y decía, güey, este pinche imbécil que me está queriendo decir. Es que cabrón, sabes que, güey, de repente si te quieres hacer o el chistoso o el interesante o el inteligente con esta nueva generación, corres el riesgo de inmediato a que digan... Verga el pendejazo que contrataron los patrones. Totalmente, güey. Totalmente, güey. Ya, ya te estás perdiendo respeto desde la primera junta. Y hablando del partido, eh, Detroit muy bien. Creo que todos muy bien. Jared Goff, a mí me parece que también es un coreback poco valorado. Me parece un pues coreback sí. que sí puede llevar a Detroit. No sé si ganan un Super Bowl, porque es Detroit, pero sí a llevarlo <risa> a instancias donde no están acostumbrados como tal. ¿Y qué falta le hace oh, a Kansas City Travis Kelsey, güey? Sí, a ver. Este, Goff lleva no sé cuántos este, pases consecutivos sin tirar una intercepción y, y a veces si no tienes ese talento que se te sale por los poros pero puedes, digamos, limitar tus equivocaciones te conviertes en un elemento más valioso Ayer los dos jugadores más importantes de los Chiefs después de Mahomes estaban uno en la tribuna, no sé si lo viste, Chris Jones uh -huh. no sé muy bien cómo interpretar ¿no? el hecho de que haya estado ahí sin haber llegado a un arreglo no sé si sea bueno, malo o todo lo contrario, como diría el clásico, pero Chris Jones claramente le da otra, ese, otra forma de jugar a esta defensa. Y bueno, pues Travis Kelsey. A ver, yo sin embargo creo que es una buena decisión no meter a Kelsey a jugar, ¿no? No, totalmente. O sea, 100%. No, no puedes arriesgar a exacto. tu segundo mejor activo desde la semana 1 cuando la neta perder, no es que valga madre, pero tienes... Otros 16 juegos y los Kansas City Chiefs son, son un muy buen equipo para eso. A mí lo que me preocupa es que si los equipos de alguna manera pueden maniatar a Travis Kelsey, la neta es que Cadillo Stoney, que tuvo 5 drops ayer... Pero no pueden, güey. A ver, güey. Eh, no pueden. O sea, ¿cuántos años llevamos sabiendo que Mahomes va a buscar a Kelsey en uh -huh. terceras oportunidades, en cuartas oportunidades, en zona roja? En zona roja. Güey, todo el uh -huh. mundo sabe, cabrón. O sea, no mames. No es como que Kelsey haya llegado ayer a la liga. Llevan cinco años y no hay forma. O sea, entonces, lo que quieras decir adelante, pero el tema es que no pueden neutralizar a Kelsey. Un, Nadie. Un, un poco lo que voy es... Todo el año pasado, aunque no se veían que fueran nombres tan acá, güey, chingones, pues no he dejado de ser un Juju, no he dejado de ser un Michael Harman, que de repente tenían ahí sus eh, destellos. Aquí tú volteas a ver, güey, y es Rashi Rice, que es el novato que jugó bien, creo que fue de los mejorcitos. Y Richie James. Tu Richie James de toda la vida que tuvo una recepción de poca madre, güey, ah. que bueno que lo nombramos. Uh -huh. Y Gary Stoney, que otra vez no, tuvo un partido para el olvido, güey, cinco drops, ¿no? Entonces, es, eh, casi te es un peor equipo que de lo que era, mucho peor equipo de lo que era el año pasado. A, a ver, este equipo, digo, hay algunos que estaban, otros no. Es rarísimo lo que pasó ayer. O sea, el porcentaje de pases que dejaron caer, creo que no va a ser algo que se repita, porque uh -huh. algunos se tendría que ir, ¿no? este Y, y creo que lo van a corregir. Cadarius Tony tiene muy mala suerte, porque no nada más deja caer un pase, sino eso le da siete puntos de inmediato uh -huh. al equipo sí. rival. Entonces, a ver, yo no sobre reaccionaría pero es una derrota dolorosa, perdieron en casa y como siempre pasa no con equipos que fueron campeones o que ganaron la división, la cosa no se va a poner más fácil, todo el mundo les va a jugar a muerte y de entrada dentro de 10 días van a jugar contra los Jaguars en Jacksonville y ahí no sé cómo le vaya a haber ido al equipo de los Jaguars que tendrían que ganar, pero va a ser un pinche manicomio, se va a llenar el estadio 
Y no descarto que Kansas City pueda empezar la campaña ya que con dos derrotas de manera consecutiva y metido en un problema importante. ¿Cómo cambia la vida y la NFL que Detroit y Jacksonville podrían ser los equipos que hagan que los campeones y los Chiefs y la nueva dinastía empiecen 0-2? Hijo, tú imagínate el Super Bowl en Las Vegas con todo lo que eso representa con los Jaguars enfrentándose a los Lions, papá puta, sería la peor pesadilla, ¿no? ¿O no? Estaría espantoso. Uf, qué hueva. Güey. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada contra los fans de los Lions, que los hay, conozco algunos. Nada contra... Ah, sí conoces. Sí conozco. Nada con quien le vaya a los Jaguars. Ahí sí, te soy sincero, no me acuerdo de alguien que le vaya a Jacksonville o que me haya cruzado con alguien que le vaya a ese equipo, pero... Si andan bien, si son equipos competitivos y equipos que nos emocionen, pues a lo mejor se nos pasa lo que ahorita sentimos cuando hablamos de qué se puede ser el partido. Pero por lo pronto, la gente en Kansas City debe de estar bastante preocupada de lo que ayer alcanzamos a ver. Al final, para acabar el tema de, de la noche de la noche, qué chingón poder tener problemas o crisis teniendo a Patrick Mahomes. Sí, este, ayer... Sí. Claramente demostró que está al 100% físicamente. Digo, yo cada vez que sale corriendo me da una emoción increíble porque lo hace re bien, pero puta, también se me acelera el pulso. Y digo, no mames, donde este güey se le atora una rodilla o le den un mal madrazo y nos quedamos sin ese show que es, no sé, el otro día me decía mi hijo, Claudio, ya le voy a poner nombre porque es el que siempre me dice cosas. Me decía, güey, es que Most CTV hoy. Carlos Alcaraz, no estábamos viendo el tenis. Y sí, güey, el pinche Alcaraz tiene algo, ¿no? Que no tiene nadie más. Yo me encanta el tenis y puedo prenderle al que sea, pero si está Alcaraz, güey, puta, el incentivo es mayor. Y así en todos los deportes, pues el pinche Messi, aunque esté jugando en la MLS, pues güey, le pones, cabrón, ¿no? Porque sabes que en cualquier momento pasa algo así. En el básquetbol en su momento fue Jordan, no sé si ahora hay alguien con esas características, pero güey, Este cabrón de Mahomes es eso, güey, ¿no? O sea, se nos, se nos queda la NFL sin Mahomes y pierde un atractivo muy importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, hablando de Messi, ¿vas a ir a verlo o no? ¿Ya tienes boletos o algo? No, güey, la neta es que pinches boletos, o sea, costaban 40 dólares para ir a ver a ese equipo pitero y ahora cuesta 450. A mí me cae muy bien Messi, sí, soy no. admirador suyo, pero, güey, no voy a pagar 450 dólares por ver un pinche partido de la MLS, ni, a, ni hoy ni nunca. Si el pinche Beckham me quiere invitar... O alguno de los dueños o algo así, por ahí voy, pero la otra, no, 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 güey, mucho dinero. No, que al final no son 450, o sea, no vas a ir tú solo, ah, vas a tener que llevar no a, a, a tus hijos, o sea, te va a salir en 1500, 1000, mil dólares el pedo, güey. Más, más los chupes, no, 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 mm. neta, no, hay, más, hay cosas más importantes. En fin, vamos a la siguiente sección de este Footbox americano de viernes. Prime Time. A ver, tú hablaste que yo le puse el, la noche de anoche al análisis del Thursday Night. No es análisis, ¿eh? porque aquí, la verdad, digo, analista chingón, este, la chava esta que contrató ESPN ayer, ¿no? que le firmaron un contratazo. Ahorita busco el nombre, pero lo hace de maravilla. Acá, la neta, somos un pinche par de payasos que nos dedicamos a entretener gente y ya. Pero, de ¿Quién, quién, ¿Quién crees que es un buen analista ahí donde chambeas? ¿Sabes qué? Carlos Rosado lo hace muy bien, entiende muy bien el juego y ha progresado una enormidad, ¿no? Fue jugador, es coordinador ofensivo en la LFA, ve, la verdad, ve cosas que pues de pronto a uno le cuestan trabajo. Ricardo García no lo hace nada mal, él también trabajó, digamos, como parte de un equipo. Entonces, creo que mis dos compañeros lo hacen, lo hacen muy bien. Este. Oye, nuestros dinos, ¿cuándo, cuándo empiezan? No. Terminando el Super Bowl, unas dos semanas después, creo que va a estar como a finales de febrero, principios de marzo, okay. nueva temporada de la LFA. 
te iba a decir que tú le pusiste prime time a esta sección. Me encantó ese nombre. Digo, no es que sea nuevo, pero yo andaba buscando cómo ponerle, digamos, al, al partido más importante, el partido de la semana. Prime time es aportación de Yaka. Ahí está. Okay. Y si alguna vez nos dan un premio por eso, tú pasas, lo recoges y puedes ahí agradecer como si estuvieras en los Oscars, güey, a tu familia, a tus hijos, a Yaka Junior, etcétera. Oye, lo que no decidimos fue qué partido íbamos a analizar, pero pues mira, tomando en cuenta que tú le vas a los Niners, que yo le voy a los Steelers, y que sí creo que es un partido muy atractivo. ¿Qué, se, ¿Qué te parece si hablamos de ese duelo en esta sección? Yo tenía dos propuestas. O sea, yo justamente venía a proponerte uh -huh. y a que tú escogieras okay. de cuál querías hablar. Yo te iba a proponer o Steelers contra 49ers o Bills contra Jets. Esco, este, hablamos no, de Steelers. De Steelers. Sí, 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 porque vamos a hablar de un partido que se juegue en domingo. ¿Qué te parece? Venga, me gusta. A ver, eh, la buena noticia para los Niners es que se arregló Nick Bosa, sí. que no me parece que sea un tema menor. Eh, se acaba esa distracción incluso dicen que le van a perdonar los 40 mil dólares diarios que le costó no presentarse a entrenar digo que ya cuando hablas de millones y millones pues no es mucha lana a mí me perdona alguien 40 mil dólares de lo que sea y me caso, me caso güey, ¿no? pero en fin, este regresa Nick Bosa hay confianza en Brock Purdy yo no sé por qué como que en el ambiente, aunque San Francisco es favorito si sea tu culpa, Yaka, o qué esté pasando, porque mucha gente supone que van a ganar los Steelers. Yo no lo tengo tan claro, güey. Veo a San Francisco como un equipo, puta, muy sólido, sano, ¿no? No sé cuánto les dure, porque siempre se les está lesionando gente, pero esta es una siempre. pinche máquina. Ambos lados del balón a la ofensiva se cansan de tener armas explosivas. Fue la mejor defensa en puntos permitidos el año pasado, o sea... Puta, aunque jueguen en, en, en Pittsburgh, yo siempre tengo el Heinz Field en la cabeza, ya no se llama así, se llama el Acrisor Stadium. Llama, pero. Ay, ¿qué, qué, ¿Qué nombre tan pitero, Bueno, eh? se llama la empresa, güey. Digo, a mí si me paga la empresa, la empresa, chingas sí, a tu madre, te da dos millones de dólares, no me importa que así sea en mi <risa> pinche estadio, me da igual, ¿no? Eh, mira, San Francisco es favorito por dos puntos eh, y creo que se movió justamente la línea eh, una vez que se confirmó el regreso de Nick Bosa. Uh -huh. Para mí San Francisco es el equipo más completo de toda la NFL, güey. Y te voy a explicar por qué. Creo que Filadelfia está ahí muy parejito. Pero los playmakers que tiene San Francisco, creo que Filadelfia no los tiene, güey. Sí, ¿no? Christian McCaffrey, Divo Samuel, el mismo Brandon Ayuk, que yo creo que va a tener su mejor temporada como posición en 2023. Tiene bastante profundidad en cada una de las posiciones. En la defensiva también. Eh, Nick Bosa creo que hace mejor a sus compañeros Eric Amstead, Hargrave, Drake Jackson Clay Farrell que viene de los Raiders Creo que van a mejorar con Nick Bosa Los linebackers ya los conocemos Un poquito tal vez lo que me causa dudas Es la secundaria Pero Brock Purdy Aunque lo amo y es mi chingón Creo que es la prueba de fuego güey. O sea si Brock Purdy empieza bien Y empieza ganando estos partidos Creo que San Francisco Va a ser el claro favorito para el Super Bowl. Si por ahí empieza San Francisco, como empezó en las últimas temporadas, que es muy lento, perdiendo tres partidos, cuatro partidos al inicio de la temporada, creo que esa falta de confianza le puede pegar muy cabrón a Brock Purdy y ahí empieza a tener problemas San Francisco. O sea, ¿tú crees que este es el partido más difícil de Brock Purdy desde que se convirtió en titular con San Francisco? ¿Por qué, ¿Por qué lo ves como una prueba de fuego? Creo que ya tiene que confirmar. O sea, creo que Brock Purdy... Este partido es la confirmación de lo que habíamos visto. Uh -huh. Anteriormente, el no sé, o sea, el partido contra los Seahawks en playoffs, el partido contra los Cowboys en playoffs, 
al final creo que era como una, todavía parte de, de, del sueño Brock Purdy, güey. Ahorita sea, creo que el sueño ya se acabó, ahorita es la confirmación. O sea, no lo conocían lo suficiente, la gente lo menospreciaba, estaba jugando con dinero de la casa. O sea, a mí me... Vaya, yo creo que tiene que ver un poco con, con ese fenómeno que cuando se trata de tu equipo, pues todo te da miedo. Pero, a ver... Yo creo que Perry ya pasó por pruebas mucho más difíciles que, que, sí. la del, que la del domingo. Es la narrativa, güey. O sea, creo que la narrativa del año pasado, si perdía a Brock Purdy en playoffs, era, pues no pasa nada. Al final, cabo era el Mr. Relevant, demostró, jugó bien, hizo lo que pudo. Okay. Ahorita no, güey. O sea, ahorita la narrativa cambiaría a decir que si empieza a perder, es la mentira Brock Purdy. Ok. A ver, hablando de los Steelers, me gusta que juegan en casa y la Steeler Nation siempre apoya, sin ser una afición, digamos, este que se meta con, con quienes apoyan al rival, creo que son bastante respetuosos, eh, juegan en casa. Me gusta mucho lo que he visto de Kenny Pickett, que bueno, pues Kenny Pickett fue finalmente un coreback de primera ronda y así hay que evaluarlo, aunque de repente la vara esté más alta para otros, pues Pickett ha cumplido. Ya hablamos acá de lo que fue una pretemporada de ensueño, si vas a jugar en pretemporada, si vas a meter a tus titulares, pues lo que quieres es eso, ¿no? Cada vez que estos güeyes estuvieron juntos en el campo, anotaron seis puntos. Entonces, eso habla muy bien de la química. Y a mí sí me gustan las armas que tiene Pickett. O sea, me gusta la combinación de los dos receptores, Warren y, 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 y Najee. Me gusta el camino que está tomando la línea ofensiva, que para mí es básico en Pittsburgh. Y bueno, pues... Debo decir que también me entusiasma el grupo de receptores, me gusta Fryermouth, en fin. Y del otro lado del balón, pues me gusta que hay tres, cuatro o hasta cinco jugadores con nombre, con pedigrí, con experiencia, encabezados por TJ Watt y mi Cam Hayward, que es mi ídolo, que pueden hacer de este equipo sano un equipo bien competitivo. Entonces, no digo que San Francisco vaya a ganar fácil, creo que Pittsburgh les meterá las manos, los meterá en aprietos, pero yo sí veo a los 49ers completos como una fuerza que muy pocos van a ser capaces de resistir, incluyendo tristemente a mis Steelers. Hablando de los Steelers, eh, también creo que es la confirmación de Kenny Pickett, o Penny Kippet, como tú sí. alguna vez le decías. Uh -huh. eh, no, no es que haya tenido una gran temporada de novato, la verdad es que creo que tuvo números X, creo que mejoró mucho al final de la temporada. Esa también es la confirmación. Es la confirmación de Najee Harris, uh -huh. también. Eh, el hecho de tener una mejor línea ofensiva creo que le puede ayudar. Estaba viendo, San Francisco fue el equipo que tuvo más yardas después del contacto, después de la recepción, sí. este, o después del toque, creo que eran 6.6, uh -huh, algo así. Uh -huh. Pittsburgh fue el peor, con 3. y algo. ¿no? Sí, a ver, Pittsburgh tiene problemas graves contra el ataque aéreo, ¿no? Por eso trajeron a mi Joey Porter Jr., ¿no? Y han buscado reforzarse por ahí. Este, con... me, me refiero a la ofensiva. O sea, a la ofensiva era, era el equipo que menos ah. yardas generaba después del toque. Ah, ya, 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 ya. Ok. Sí, y, y bueno, al final creo que... Los receptores que tienen, ¿no? Como Pickens, como Deontay Johnson, eh, digamos, hacen más daño como en trayectorias un poquito más largas y verticales, ¿no? Lo, la, los esquemas son distintos y, y, y de alguna manera por ahí pudiera explicarse, pero sí, San Francisco lo que tiene es que al que le des el balón, güey, puta, parece ratero después y, y, y si el pase es preciso, que es lo que Perry hace muy bien y no obliga a los receptores a detenerse. Este son muy peligrosos. En fin, es un partidazo muy atractivo. Va a pasar a través de Fox Sports. No me toca narrarlo a mí, pero lo harán Rosa, Rosado y García. Los voy a dejar en muy buenas manos. Esta vez a mí me pusieron otro. No sé si algo traigan contra mí, si esté yo castigado, si sea el principio del fin. No sé, cualquiera de las anteriores. Entonces voy a tener. Deberías de preguntar, güey, porque que te pongan el Commanders contra Arizona, güey. Sí, es una pata en los huevos. Wey. Mira, Neta, que, que lo voy que a hacer, pero 
Si no pregunto cuando me ponen los buenos partidos por qué me pusieron los buenos partidos, pues tampoco voy a hacerla de pedo cuando no me los pongo. O sea, si ¿sí me entiendes, somos equipo, hay mucha gente trabajando ahí. Lo que sí voy a hacer desde ahora lo anuncio, voy a estar narrando el Commanders contra Arizona y junto voy a tener un iPad o un monitorcito para ver lo que está pasando con mis Steelers y con tus Niners. Espero que la gente no Entonces, se gente, Es más, a ver. Gente que esté viendo la yo Que no se quejen. Voy a hacer mi chamba bien hecha. Que sepan que voy a estar viendo otro partido. Yo les voy a confesar algo, por ejemplo. Toño de Valdés, que es el pinche dios de este pinche negocio. Yo he visto a Toño de Valdés en la Serie Mundial, güey. En el Super Bowl. Con una tele viendo los partidos del Atlante. No mames. O sea, yo lo, no me lo han platicado. Perdón, mi Toño. Yo lo vi, güey. Nadie me lo contó. Tu amor por los potros de hierro es mayor que cualquier otra. Entonces... Si el pinche Toño, que es el dios de todos, güey, el que nos, el papá de todos los que nos dedicamos a esto, puede ver al Atlante y narrar a los Raiders al mismo tiempo, pues yo creo que yo puedo ver a mis Steelers y narrar a los eh, Commanders Totalmente contra los Cardinals y no pasa nada. Totalmente de acuerdo. Y aparte, mira, ese partido lo van a estar viendo tres personas, la neta. Estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, para esas tres personas que lo van a estar viendo, si de repente notan que se le va el pedo a José Pablo, es porque guanotó Pittsburgh, guanotó San Francisco o algo está pasando, ¿no? Entonces, eh, bien, bien por, bien, bien por ti, güey. A ver, ya acá. Ah, oye, y nada más para, para perdón, sí. perdón, perdón, rapidísimo, nada más para apuntar y cerrar el tema del partido. Se está calentando aparte, güey, el, el, el ambiente, porque el mamador de Fitzpatrick y el super mamador de Patrick Peterson, que tiene 800 años y dejó de estar en buen nivel hace 10, güey, ya dijo que fácilmente le va a interceptar un pase a Brock Purdy para que deje estar mamando. Ah, cabrón, qué chingón. Me gusta Fitzpatrick y Peterson. Me gustan los dos. Cierto es que Peterson ya no está en su prime, pero en una de esas tiene una buena campaña. A ver, este es otro nombre que me encantó, Yaka, tú también lo pusiste, se llama Play Call y es para que la gente nos llame. El pedo es que hoy, Fede del Cueto, que hace cuenta que parece gestor de delegación. <risa> Cualquier cosa que le pides, dice, puta, déjame ver, si sí, yo sé con quién, pero lo voy a hablar. Güey, no, para todo toma tiempo, para todo tiene que preguntarle a alguien, tiene que pedir permiso. Entonces ya prometió que para la semana que entra vamos a tener activada una línea a donde ustedes van a poder mandar sus voice notes. Supongo que será una línea de WhatsApp, yo no sé cómo le van a hacer, pero queremos que la gente acá nos marque y como no podemos estar en vivo por otro tema que tampoco ha podido gestionar don Federico del Cueto, entonces ustedes nos van a mandar los voice notes, los vamos a poner, digan lo que digan, eh aquí no va a haber censura, vamos a escogerlos, sí, porque no podemos meter todos, pero la idea es escucharlos y contestarles. Entonces, por lo pronto hoy, como no tenemos ese tema y como no trajiste el único voice note que yo quería escuchar hoy, que era el de Jacka Jr., vamos a leer algunos de los mensajes, si es que Fede los puede poner. Yo leí ayer todos en YouTube y los puedo ver acá también, este uh -huh. y hay mucha gente... Por cierto, creo que hasta ayer ibas ganando la línea de golpeo. No sé si eso se mantenga no, o no. Por supuesto que sí, güey. Una super putiza, güey. 60-40, güey. Eh, pero ese es en las votaciones. No sé cuánta gente votó. Y, y mucha, Más de 100 personas. mucha gente en los comentarios pusieron que había ganado yo. Pero mira, aquí, por ejemplo... Mira, perdón que te interrumpa. Ahí hay unas pinches delincuentes, güey, ahí que te están pintando pito, güey. Ajá. Creo que es Gurbitz, es sí. Landeros... Ajá. Y no sé quién es el, el delincuente que está a la izquierda. Creo que es Ceballos, güey. ¿Qué se sentirá hacer un podcast, güey, entre cuatro cabrones y saber que nadie lo va a escuchar, güey? Muy cabrón. Debe, no mames. No, y aparte, 
Y aparte no estoy ahorita yo con ellos ahí. Por güey. eso, por eso digo, esos cuatro güeyes saben perfecto que nadie los va a oír, ¿no? Y están ahí ¿Ves? perdiendo tiempo, cabrón. Ve ese pinche gañanazo, güey, está enseñando los huevos ya, güey. Es el pollo Ortiz, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿Qué tipo, güey. Bueno, en fin, tipo, este, los huevos del pollo salen aquí, este, ahora sí que huevos de pollo. Play Dice alguien, mira, este mensaje para el productor. Dice, el productor muy mal en subir tarde el episodio del martes. Güey, ¿por qué subiste tarde el episodio, don Federico? ¿Podrías en este momento entrar y contestar acá en el Play Call o estás muy ocupado para asumir tus responsabilidades? Porque, güey, la gente espera esto, tiene una rutina, Fede. ¿Por qué subió tarde el episodio? La verdad es de que no lo subí tarde. Fue la gente del otra área, pero que también no me anden fregando si no lo voy a subir más tarde. Ok, ok. Ya se puso mamón el productor, entonces que no lo estén chingando. <risa> qué cosa. Mira, este güey dice, Die, Dieguín, debo confesar que cuando vi el primer capítulo no entendía por qué un dios como José Pablo tenía un programa con un mortal hermoso, pero mortal. Pero cuando terminé de ver ese primer capítulo ya sabía que el proyecto iba a ser un éxito. O sea, este güey desde el primer día creía en nosotros y Confío. sigue, sigue, sigue ahí, cabrón. Confío, confío. ¿Dónde, dónde estás viendo esos comentarios? Eh? En, en YouTube, güey. Mira, este güey dice Hugo Alejandro Jiménez, la mamá de Yaka en Ultra HD y el hijo de Yaka en el WC. <risa> Por cierto, Yaka, el JP, es el, el Jerry Jones es el mejor, pero para los románticos del deporte son el Cruz Azul de la NFL. Bueno, o sea, tu mamá y tu hijo, cabrón, son los que nos están sacando adelante. ¿Te das cuenta, Yaka? Sí, la familia, güey. La familia siempre, cabrón. Dice Francisco Guillén que le encanta el programa. Y te digo, aquí hay muchos que piensan que eh, soy el ganador. Por ejemplo... Frederick Kat dice, gana JP, aunque ya que intentó manipular, aún le queda por aprender. O sea, hay gente que reconoce que acusándome de manipulador, lo que tú estabas haciendo es tratando de manipular la opinión de los fanáticos. Dice, dice el productor que si le puedes bajar tantitito a tu micro porque, porque estás muy fuerte, güey. ¿Yo? Sí. Ok. Eh, mira, yo voy a leer aquí alguno. Dice Daniel de la Mora. Abriré 10.000 cuentas de correo para que se complete la meta del podcast para que sigan alegrándonos. Dos días a la semana, la ida y vuelta del trabajo, escuchando su podcast, me la alegra más. Eh, lo quiero. Había un güey que se apellidaba Oviedo no sé qué. Ajá. Y dijo, yo soy como José Pablo, que no sé qué, apellido Rimbombante. Le dije, cabrón, Oviedo no se apellido Rimbombante. Entonces, mamón. Coello, 10 de bonilla de mis huevos de no sé qué. Eso sí es Rimbombante. Sí, pero Oviedo, cualquier pinche futbolista se llama así, cabrón. No mames, ¿no? O sea, sí, sí, estoy de acuerdo. No, a lo mejor tiene otro que no nos dijo. Este. Ganó Yaka, eres una piola. JP, la neta, esta vez te la dejó ir. Oh, qué la chica. Bueno, si sí hay varios acá, mira este güey me dice JP God, yo nada más por eso leo tu mensaje, Luis, aunque dices que el segundo cuarto lo ganó Yaquita. Bueno, pues. Mira, me gustó uno de, de Iván, si quieres para cerrarlo. Sí. Dice, se notó bien cabrón el internet mexicano que usó Yaka en esta edición de Footbox. Hashtag Fuerza Yaka. Ya por suerte me regreso al primer mundo donde hay internet, este. Pues, pues a, a mi nivel. Oye, dice David, otra vez bien tarde. Es la única tarea del productor y sube el podcast hasta que se le hinchan los huevos. O sea, a ver, ¿a qué horas tiene que subir este podcast, este José Federico, don José Federico? A las... Al mediodía tiene que estar en audio, Ajá, en plataformas. Ya. Y a las 4 tiene que estar en YouTube. Ok, a ver, mediodía, tiempo de la Ciudad de México. A las 12, si no está en audio... 
¿Las quejas son contigo? ¿Sí o no? Sí, para que no okay. confundan, sí. Ok, y a las cuatro, si no está en YouTube, también. Básicamente. Ok, perfecto. Entonces ya escuchamos, ya se comprometió, ya acá. E insisto, este espacio es para ustedes. Aquí lo vamos a dejar abierto, les vamos a dar a conocer seguramente el martes las vías para que estén en comunicación. Pero si no nos quieren mandar mensaje de voz porque les da pena, porque no saben hablar en público, porque tienen una voz espantosa, pues mándenlo en texto y también lo leemos, ¿no? Mira, en Modern Soccer hay una dinámica que a mí me gusta mucho. Yo sé que odias ese podcast, uh -huh. pero a mí me gusta. Eh, la gente manda videos. Ajá. Okay. Entonces también le puedes ver la cara, de repente ves el outfit, van en, en el coche, este, podemos este, jugar a, a qué se dedican estas personas. Yeah. Este, la mayoría de estos no trabajan. Eh, pero creo que también podríamos... Este... A ver... Pueden, pueden mandar un mensaje, lo que sea, si quieren decir, a ver, en la línea de golpeo la cagaron los dos, la opinión mía es esta, también, en fin, Exacto. está abierta para lo que ustedes quieran, para decir, estoy con Marcelo y ojalá aparezca en la boleta porque se lo chingaron sus cuates de Moren, lo que ustedes quieran, ya saben que aquí de lo menos que se habla es de fútbol americano. Quieren aparecer con su torta y su frutzi, está de poca madre, aquí nada, no se juzga. Bueno, llegamos al final, ya acá no va a haber tu minuto drill, si la gente lo espera, que escuchen el del martes pasado o el del martes próximo. Acá al final lo que tenemos es un reto que empieza hoy y termina con el Super Bowl. Exacto. Es el reto de a ver quién es el más pendejo para los picks de entre José Ramón Yaca y José Pablo Coello y por eso se llama Esquivando el MP, o sea, el más pendejo. ¿Correcto? Así es, así es. Esquivando el MP Bueno, entonces Yaca, la mecánica es la siguiente. Hoy empiezo yo el chiste es escoger tres partidos a ganador. No hay líneas, pinches líneas hueva. Sí, hueva. Tú escoges, yo escojo tres, tú escoges tres y vamos sumando aciertos. Simplemente al ganador los partidos que cada quien quiera. Vamos a escoger de manera alternada. Hoy empiezo yo, si te parece bien. Entonces, Por mi favor. primer pick de hoy es Ravens ganándole a Texans. Uy, no mames, que este... Bolt. Eh, se trata de ganar, se trata de ganar, no de hacerle al héroe. Yo quiero ganar y demostrar que soy más chingón que tú, escogiendo qué partidos y dando pronóstico, las dos cosas. Mi primer pick es Ravens le gana a Texans. Tienes ahora tú tu primera opción. Yo sí me voy a poner un poco más los huevos sobre el Junque. Eso es todo. Y yo escojo a Steelers ganándole a los 49ers. <ríe> es increíble todo lo que haces. Y, y luego te pregunto que cuáles son tus rituales y no dices las cosas más importantes. Tendrías que decir. Tres semanas antes del partido empiezo a decir que van a perder, voy a apostar en contra de ellos y en fútbol americano voy a tomar a los Tiles. Todo eso lo haces para que ganen, pero en fin, es tu responsabilidad. Mi segundo pick, Commanders le gana a Cardinals. ¿Me puede ir por el contrario? Eh, no, tiene que ser. O sea, puedo... Bueno, ok, sí, no, no, sí, no, sí, o sea, podrías no... agarrar ese partido al sí. revés. Sí, 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 no lo habíamos hablado, pero me parece buena idea. Es que yo creo que de los dos partidos que van a ganar los Cardinals en el año... Ok. Uno va a ser este, empezarán 1-0 la temporada. Yo voy Karinas. Perfecto. Y mi tercer pick es Vikings le gana a Box. Ok. Dijo, eh, si te viste súper agachón, cabrón. A ver, güey. La neta. Hice wey. la tarea, ya que te, te expliqué ayer cuál era el sistema. Sí, está bien, está bien, pero. Y es una especie bien. de. Tiene algunos tintes de Survivor esto. O sea, traté de escoger los partidos en donde pues, es más fácil hacer un pronóstico. Si es que, si es que se puede hablar de que en la NFL. En semana uno es fácil hacer pronósticos. La neta es muy complicado, pero 
creo que estos son partidos en donde hay claros favoritos. Te estoy, te estoy abriendo las puertas ¿no? del conocimiento. Gracias. Como en muchas otras cosas durante este año, para que la semana que entra lo prepares. Ya esta semana vi que te valió, Pito. ¿Qué quieres escoger como tercer partido? En esta sí me voy más a la segura. Los Seahawks le van a ganar 47-0 a los Rams. Ok, perfecto. Muy bien, pues espero que lo puedas anotar por ahí, Fede. Yo también ya lo tengo. Los picks de Yaka, los picks míos. Vamos a llevar un conteo, vamos a hacerlo esto todas las semanas. Y así es que pues, eh, le daremos forma a la lucha por esquivar el MP. Yaka, pues se acabó nuestro programa de viernes para un primer Me experimento. Gustó. Creo que jaló. Este, eh, José Federico, te dejo muy en claro lo siguiente. Si para el martes que estemos acá no tienes la confirmación de que este nuevo capítulo tendrá un pago igual al que nos han estado haciendo por los martes, el martes empieza el holdout primero de Yaca y ya para el viernes yo me sumaría a ese holdout y no tendríamos Fútbol Americano semana 2. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, ya revisé ese tema y sí, todo en orden va a ser igual. ¡Ah, toda madre, cabrón! Bueno, pues diles que si quieren podemos hacer uno también los miércoles, cabrón, porque el pinche Yaka, todo el plan de negocios que se llevó a Canadá no ha empezado ni siquiera a implementarlo. Y entonces si va a ser igual, eso quiere decir que es 20 pesitos más a la semana. Qué bueno. Exacto, bueno, a ver, güey, pues también. Ya, lo siguiente, ahorita ya tenemos amarrado, güey, ¿no? El pago por todos los capítulos dos por semana de aquí al Super Bowl. Perfecto. Ahora el siguiente paso es renegociar el, el sueldo. El cabrón. incremento. Y claro. en cuanto... Exacto. Pero paso a paso, Jack. Yo, mira, yo sé que Gurbitz es tu Jerry Maguire, pero el que te está haciendo ganar dinero acá no es ese pendejo. Eso yo. Estoy de acuerdo. ¿Puedes ser mi agente, por favor? No, porque ese es Gurbitz. Yo puedo ser otra cosa, pero Gurbitz es tu Jerry Maguire y está muy bien porque ese güey es, es, es guapo, es famoso, narra hasta canicas, todo lo hace muy bien. Entonces quédate con él, yo voy a seguir operando para que este se convierta en una fuente de ingreso que cuando menos te ponga a competir con la que ahora llevó tu mujer al Household Jack. Yo, yo, perdonen, yo tengo una pregunta, ¿por qué no utilizaron en sus picks Aaron Rodgers en su debut que tanto hablamos todos estos meses? Eh, porque es un partido sí, durísimo, un partido durísimo, es partido entre, bueno yo, rivales de división, etcétera, entonces no, está cabrón. Ese va a ser mi pick, yo creo que ganan los Jets. A ver, güey, ¿quién, okay. ¿quién te invitó a los picks, güey? O sea, ¿quién dijo que tú puedes ser un pick? ¿En qué momento te tomas esas pinches atribuciones? O sea, ¿por? Vi la oportunidad y me animé. Ok, entonces, ¿tú quieres hacer un pick todas las semanas? Perfecto, entonces, vamos a darle chance a don Federico. A partir de ahora, ya acá, tú haces tres, yo hago tres y don Federico hace uno. Y le vamos a buscar. Güey, desde que, desde que Pepe Fede tiene su podcast y la chingada y habla del Barcelona y la madre, el cabrón ya se siente con la autoridad de venirse a meter aquí cosas que, que, que pedo. Bueno. Pero está bien, lo invitamos. Ok. Aquí nos vemos el martes. Disfruten este fin de semana del inicio de la temporada regular en la NFL. Adiós. Footbox americano. Una producción original de Footbox.